0: Hallo zum Podcast One to One, unserem Sonderformat von 4K1S, in welchem wir mit Gründern und Selbstständigen über ihre Gründung sprechen. Und natürlich aus aktuellem Anlass äh, reden wir zusätzlich auch über die aktuelle Situation mit denjenigen. Ähm, heute zusammen äh, mit mir, Ricardo ist Helen und unser Gast Philipp aus Essen. Guten Morgen, ihr zwei. Guten Morgen. Servus. Philipp, du hast dich vor circa einem Jahr selbstständig gemacht im Bereich äh, betriebliches Gesundheitsmanagement. Darüber quatschen wir jetzt auch äh, ein bisschen, äh, erzähl doch mal, was ist denn das überhaupt? Was ist denn betriebliches Gesundheitsmanagement? Ich glaube, damit können sehr wenige Leute
1: nur was anfangen, oder? <lacht> ja, erstmal Moin zusammen. Ähm, danke erstmal für die Einladung, dass ich dabei sein darf in eurem Podcast. Ähm, ja, was ist betriebliches Gesundheitsmanagement? Eigentlich geht es darum, dass ich zu Unternehmen fahre und den Unternehmen helfe im Bereich Ernährung, Bewegung und mentale Gesundheit. Heißt, ich arbeite meistens mit den äh, Mitarbeitern, auch mit Führungskräften und dann äh, erarbeiten wir halt verschiedene Themen aus diesen drei Bereichen. Können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, denke ich mal, was da so äh, Thema wird immer. Es ist halt super vielfältig, ne? aber grundsätzlich geht es darum, dass die Leute halt kleine Gesundheitsimpulse bekommen und äh, an kleinen Stellschrauben in ihrem Leben vielleicht etwas ändern wollen oder nicht. Okay.
0: Firmen können dich quasi buchen und dann fährst du zu denen und machst dann mit den Mitarbeitern
1: ähm, Kurse. Kann man sich das so vorstellen? Ja, also man kann schon sagen, dass ich äh, von den Firmen quasi angesprochen werde ne? und dann fahre ich halt hin. Das sind nicht immer Sportkurse. Es kann schon mal sein, dass ich auch mittags hinfahre und so eine aktive Pause mache. Aber es kann auch mal sein, dass wir von vorne weg sagen, hey, das Thema hier ist, äh, keine Ahnung, die Mitarbeiter möchten gerne was hören zum Thema Stress. Ne? Und dann arbeiten wir halt drumherum. Das heißt, ich mache auch dann... Ähm, wie nennt sich das nochmal jetzt Herzstresstests ja dass man quasi mhm. äh, Strom an die Leute anschließt sozusagen und einfach mal sieht <lacht> wie das Herz quasi auf bestimmte Situationen reagiert oder man spricht generell über Stress ne? also man hat ja positiven und negativen Stress und äh, dass wir einfach da so ein bisschen sensibel werden was das Thema angeht ne? und das ist aber jedes Unternehmen ist auch unterschiedlich heißt es gibt wirklich Unternehmen die den Fokus legen auf äh, Bewegung nur ne? dann geht es wirklich darum dass ich hinfahre mit den Leuten Rückentraining mache, gerade wenn das Thema Rückenschmerzen hoch ist, sage ich mal so. Und äh, wenn das Thema wirklich Stress oder Essen ist, dann gehen wir darauf eben ein. Ne? Aber meistens sitze ich mit den HR-Lern oder mit den Geschäftsführern zusammen und wir planen halt wirklich das ganze Jahr durch dann. Ne? Dass wir halt sagen, zum Beispiel jetzt, wir haben jetzt gerade April und wir haben angefangen Januar, Februar viel mit Abnehmen zu machen beispielsweise. Ne? Da haben wir halt viele im Bereich Stoffwechseltests gemacht und Ernährung und wie bereite ich meine Mahlzeiten vor für den, den Tag wie gesagt, es ist super, super vielfältig und super, super individuell, je nach Unternehmensgröße auch. Ne?
0: Abgefahren, okay. Also ich glaube, wir, wir kommen dann auch gleich nochmal dazu, wie das gerade in der aktuellen Situation ist, weil das klingt schon ziemlich spannend. Ja. <lacht> äh, aber vielleicht <lacht> nochmal ganz kurz zu, zu dir und zu dem, was du, was du da machst. Äh, ich habe jetzt gesagt, du hast dich vor circa einem Jahr äh, gegründet. W wann hast du dich genau gegründet? Beziehungsweise wann hast du dich? Du hast dich ja selbstständig gemacht.
1: Genau, ja, ich habe äh, so eine relativ ja. abgefahrene Geschichte tatsächlich. Ich habe äh, studiert in Saarbrücken, <lacht> bin dann äh, aus dem Saarland wieder zurück in meine Heimatstadt Essen gezogen, dann von Essen aus nach Berlin, Ich habe in Berlin schon gearbeitet im Bereich BGM und BGF ähm, und zeitgleich in der CrossFit-Box gearbeitet und da aber eben noch angestellt. Und da habe ich eben gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, wirklich zu Unternehmen zu fahren, den Leuten halt zu helfen, so ein bisschen auch mal die Augen zu öffnen, aber eben auf einer ganz entspannten Ebene, weil ich glaube, viele Leute sehen das Thema Gesundheit und Bewegung und Essen immer noch so als Stressthema an, sage ich mal so, ne? dass man immer denkt, oh Gott, jetzt muss ich hier jeden Tag zwei Stunden Fahrrad fahren und äh, darf nur noch, keine Ahnung, Brokkoli essen den ganzen Tag. Ne? Aber da, darum geht es ja nicht. Man soll ja das Leben auch noch weiterhin genießen, aber eben auf einer guten Ebene. Ne? Und ähm, dann bin ich von Berlin nach München gezogen. Da haben wir uns ja auch kennengelernt dann. Mhm. Und äh, hat dann in München gesagt, so, jetzt gehe ich das ganze Thema an, mach mich selbstständig. Und bin dann aber, weil ich einfach auch wieder nach Hause wollte, ähm, bin ich im Mai Ende Mai zurückgezogen nach Essen, hat dann mich noch mal neu sortiert, neu strukturiert und dann ging es halt richtig los und ich muss sagen so richtig richtig los ging es eigentlich so Richtung Winter erst, ne? so im November Dezember habe ich angefangen mit den ersten großen Firmen zu arbeiten und ja seitdem läuft es halt für mich persönlich echt gut.
2: Wie war für dich so der Step in die Selbstständigkeit? Hast du dich da länger darauf vorbereitet oder war das mehr oder weniger so eine Bauchentscheidung, wo du gesagt hast hey ich probiere es jetzt einfach mal ähm, und gebe jetzt einfach richtig Gas. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was über die Hürden so erzählen. Ja,
1: ja es war eher, glaube ich, bei mir so eine Bauchentscheidung. Ich wollte immer das machen, was mir Spaß macht. Ne? Und äh, habe einmal den Fehler gemacht, dass ich halt fünf Jahre im Job war, der mir nicht hundertprozentig Spaß gemacht habe. Habe da sicherlich auch ein bisschen Federn gelassen. Habe immer mal gesagt für mich selber, so ich mache jetzt nur noch Dinge, die mir wirklich auch Spaß machen. Ne? Und dann ähm, habe ich in München ja auch ganz normal gearbeitet. Hab dann irgendwann gesagt, so, jetzt, Philipp, jetzt gehst du einfach diesen Schritt. Ne? Also ich war jetzt nicht zu so 100 glücklich, Habe dann gesagt, so, jetzt gehe ich in den Schritt und mache mich wirklich selbstständig. Und es war eher eine Entscheidung von, von einer Woche. Ich habe in meiner jetzigen Steuerberaterin noch irgendwie zwei, drei Anrufe gehabt und sie hat auch gesagt Herr ja, Bob, immer wenn sie darauf, darauf Bock haben und da wirklich Spaß dran haben, dann machen sie einfach mal. Sie ne? ist ja immer kein großes Risiko. Also ich habe ja jetzt keine Location, für die ich Miete bezahlen muss oder muss aktuell noch keine Mitarbeiter bezahlen. Ne? Von daher war das, das Risiko relativ gering gewesen. Aber trotzdem hat natürlich so eine Höhe, so eine das natürlich immer so das Finanzielle, ne? dass man so denkt, okay, Toll. in den ersten ein, zwei, drei Monaten muss alles fluppen sozusagen. Ne? Aber ähm, <lacht> ja, dem, dem war halt nicht so. Ne? Und irgendwann denkt man natürlich dann drüber nach und denkt sich so, oh Gott, oh äh, Gott, schaffe ich das Ganze hier und zweifle auch so ein bisschen vielleicht an dem, was man vorher ge gemacht hat und ja, habe dann auch viele, viele Gespräche geführt mit einem sehr guten Freund von mir und auch mit meiner Steuerberaterin noch, die, glaube ich, irgendwann auch so ein bisschen angenervt war von mir, aber äh, da kam halt wirklich dann so Motivationssprüche auch, ne von wegen, Philipp, jetzt zieh durch, ne du kannst das, ist das, was du willst und so weiter ne? und dann ja, dann irgendwann aus dem Nichts heraus ging es dann plötzlich los ne? und dann macht es natürlich auch irgendwann Spaß.
2: Geil. Das klingt so, als wärst du mit deiner Entscheidung auf jeden Fall ziemlich ziemlich glücklich jetzt im nach Nachhinein oder ja, jetzt sehr. nach einem Jahr. Sehr. Absolut. <lacht> ja, absolut.
0: Geil. Wie, wie sieht es jetzt dann bei dir aus? Also wenn, ich meine, wir sind ja jetzt auch also frisch gegründet glaube ich, darf man jetzt gar nicht mehr sagen, das ist jetzt auch schon im letzten Jahr passiert. Ja. Aber wie sieht es bei dir jetzt aus? Ich meine, Selbstständigkeit heißt ja auch immer äh, erstmal mehr Arbeit, gerade wenn es dann natürlich läuft. Äh, Total. Wie sieht es bei dir Work-Life-Balance-mäßig,
1: äh, Achtung, böses Wort, aber ja, <lacht> äh, wie sieht es da bei, dir, bei dir so aus? Ich glaube, dass der große Unterschied von mir zu... Äh Unternehmen mit 1, 2, 3, 4, 5 oder mehr Mitarbeitern ist, dass ich einfach jeden Morgen aufstehe und für mich alleine arbeite. Das ist nicht immer mhm. einfach, bin ich ganz ehrlich, weil man liegt natürlich auch schon ganz gerne morgens mal im Bett und denkt sich so, ach komm, bleibst sollte halt man mal ein Schündchen <lacht> länger liegen oder sowas. Ne? Also ich glaube, wenn du halt schon ein Team hinter dir hast, wo auch mal in Anführungszeichen so ein bisschen Druck ist, dass man sich einfach zusammensetzt und ähm, gemeinsam auch Dinge erarbeitet, macht es halt schon ja, es hat schon so ein bisschen mehr Motivation dahinter. Sagen wir es mal so. Ne? Aber ich stehe halt jeden Morgen, wirklich, ich habe meine Routine, ich stehe jeden Morgen auf, relativ früh, muss ich sagen. Ich lese eine halbe Stunde, fahre meistens ein bisschen Fahrrad oder mache Sch Sch Sport einfach, ne? also einfach ein bisschen durchbewegen. Und dann mache ich meine E-Mails und dann fange ich eigentlich erst an, richtig zu arbeiten. Das ist so ein bisschen so eine Routine, Routine die ich auch brauche, weil ich sonst halt wirklich bis 9, 10 Uhr li liegen bleibe. Ne? Also ich stehe wirklich um mhm. 6 Uhr auf, lese, mache Sport, und dann geht es halt los. ne? Und das versuche ich halt so ein bisschen beizubehalten. Das war nicht immer einfach, ne? vor allen Dingen als so in, in den ersten ein, zwei, drei Monaten, wo halt viel mit Akquise war. Dann schickst du am Tag so und so viele E-Mails raus. Von so und so viele E-Mails kommen dann irgendwie zwei E-Mails zurück und so. Ne? Also wirklich diese Motivation <lacht> wir um zu halten, ne? War super, ja. super schwierig und ich habe mit der Zeit auch wirklich viel lernen müssen. Aber ich habe eben auch gelernt, dass sich Fleiß eben auszahlt. Ne? Und je mehr man eben Kontakte macht und Leute kennenlernt und ähm, das wirklich auf einer Ebene auch hat, wo man selber auch Spaß dran hat, dass es nicht so ein gezwungenes Kennenlernen ist, sondern wirklich, man spricht mit den Leuten über ein Thema, was man selber mag, dann macht es irgendwie auch Spaß und irgendwann kommen die, ja, kommen die Rosen halt, halt zurück, sag ich mal so. Ne? Dass wirklich Leute dich auch gerne buchen, weil du ein guter Typ bist vielleicht, weil man sich einfach ganz gut verstanden hat, aber bis, bis dahin, bis dieser Schritt eben da war, hat schon ein bisschen Zeit gebraucht, ne?
2: Mhm. Du hast jetzt ja super schön zum, zum Thema Akquise geleitet. Ja. Was ist deiner Gerne. Erfahrung nach so die beste Möglichkeit, ähm, neue Kontakte zu knüpfen erstmal und dann vielleicht sogar, sage ich mal, erfolgreich was abzuschließen sogar oder einen Auftrag zu bekommen?
1: Ja, ähm, also ich habe fünf Jahre lang im Vertrieb gearbeitet. Das war gar nicht meins, bin ich ganz ehrlich. Ich habe im, im Außendienst gearbeitet, habe so äh, Fitness-Equipment verkauft. Ähm, das also erstmal mag ich das Wort verkaufen nicht, das ist immer so ein bisschen schwierig, finde ich. Ich glaube, dass wenn man das liebt, was man tut, dann ist es nicht mehr verkaufen in dem Sinne, sondern es ist eher was schenken oder helfen, sagen wir es mal so. Also meine Erfahrung ist, dass man sich einfach wirklich den Hintern aufreißen muss. Also man muss wirklich, also in meinem Fall beispielsweise, ich habe wirklich, ich glaube, innerhalb der ersten drei Monate, als ich zurück war in Bochum oder Essen, habe ich, ich glaube. 4.000 E-Mails geschrieben an 4.000 Unternehmen ne? und dann kamen von den 4.000 Unternehmen kamen realistisch gesehen vielleicht 300 E-Mails zurück, so ungefähr. Ne? Aber mhm. wenn halt eben von diesen 300 E-Mails Positiv mögen. Gründen?
0: Achso ne?
1: ja, darauf ja? wollte ich klar 300 Antworten heißt ja nicht immer gleich 300 zusagen, so, ne? Nee, nee, Deswegen. eben eben. Ne? Also da kommt man auch, auch gerne mal sowas wie, sorry, nein, wir haben schon jemanden oder gar kein Interesse oder irgendwas. Ne? Aber wenn von diesen 300 E-Mails sich eben 10 Leute mögen und dich 10 Leute einladen, mhm. ne? dann ist es für mich schon, ja, für mich schon gut, ne? Sozusagen. Und dann, du hast daraus entstehen dann auch meistens halt so die schönsten Sachen. Ne? Dann trifft man sich zwei, dreimal, spricht locker über die ganzen Themen und dann meistens klappt es dann auch langfristig. Ne?
0: Das wollte ich gerade sagen, du hast ja vorhin auch gesagt, dass äh, deine Kunden dich auch langfristig buchen, also jetzt nicht nur projektbasiert. Ich habe mir das jetzt vorhin überlegt, okay, ist das so... Also, weil ich jetzt vorhin noch mal die Übung angesprochen habe, so, ja, okay, man bucht dich einmal und dann ja. ist das toll und der Rücken, der Rücken ist wieder gut und dann äh, äh, sehen wir uns vielleicht irgendwann mal wieder so. Aber nee, du hast ja von, also es sind langfristige Sachen. Ist das dann auch immer von vornherein oder beziehungsweise, also klar, man bucht dich wahrscheinlich erstmal und schaut mal, ob das irgendwie fittet und ob das funktioniert. Ja. Und wenn das klappt, geht es dann direkt in eine langfristige Bindung wahrscheinlich, oder? Ich glaube, es ist ein bisschen
1: äh, wie bei jedem Unternehmen, also wie bei euch ja auch. Es liegt immer so ein bisschen an dem Budget der Firma auch natürlich. Ne? Also ich mhm. bin immer ein großer Fan davon zu sagen, hey, lass uns wirklich langfristig arbeiten, weil im Endeffekt das Thema Gesundheit funktioniert nur langfristig. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich schmeiß mal irgendwie alle zwei, drei Wochen mal so eine aktive Pause ein, ja, das wird einfach nicht richtig hängen bleiben. Ne? Also man muss schon gucken, dass man wirklich, dass man wirklich langfristig arbeitet, das sage ich den, den Leuten auch und trotzdem habe ich auch zwei Kunden, die wirklich nur alle zwei Wochen so ein bisschen Rückentraining machen, aber im Endeffekt geht es halt darum, dass man äh, das wirklich auch dann langfristig macht und vielleicht daraufhin auch wieder aufbaut. Ne? Mhm. Also ich bin schon Fan davon, also auch bei, bei, bei euch, ne? dass man wirklich sagt, okay, ich habe einen Kunden, mit dem habe ich Spaß, Dinge zu entwickeln quasi und da wirklich halt langfristig auch mit denen zu arbeiten dann. Ne?
0: Ja, cool. Wie ist das? Also du, du hast jetzt vorhin auch gesagt, dass du natürlich also jetzt nicht in irgendeinem Office oder sowas arbeitest, sondern ja. alles von zu Hause beziehungsweise natürlich bei den Firmen dann vor Ort machst. Ja. Äh, heißt für dich hat sich jetzt aktuell in der aktuellen Lage, zumindest von, vom, von deinem
1: Büro, hat sich ja. nichts verändert, oder? Ja, ich eine, eine Zeit lang habe ich auch so einem ähm, Working Space rausgearbeitet, das war aber nichts für mich irgendwie und äh, habe dann meistens, von zu Hause aus gearbeitet, wenn ich mal zu Hause war. Also ich habe mir immer einen so einen Bürotag eingerichtet, wo ich wirklich halt E-Mails mache, Steuern und so weiter mache. Und mhm. ähm Trotzdem hat sich für mich von der Arbeitsweise her nicht viel geändert, sag ich mal so, außer dass mir eben 100 der Einnahmen weggebrochen sind natürlich. Ne? Also der Virus hat da schon so ein bisschen reingegräscht, sag ich mal. Aber ähm, trotzdem denke ich, muss man da jetzt nicht negativ sein. Ne? Also ich glaube, jeder hat gerade so ein bisschen sein eigenes Päckchen mit diesem Virus zu tragen. Man muss einfach gucken, welche Wege man jetzt geht. Ich glaube, dass das mhm. Thema BGM und BGF auch auf einer digitalen Ebene jetzt stattfinden wird, auch nach dem Virus quasi. Ähm, aber ich scheue mich noch ein bisschen davor, weil ich immer denke, ich bin lieber gerne selber vor Ort, als den Leuten jetzt eine App zur Verfügung zu, zu stellen. Ne? Also statt jetzt. Klar. Ne? Also ich bin noch ein bisschen am ja. gucken, was, was ich machen werde. Mit meinen äh, festen Kunden werde ich wahrscheinlich auch so digitale Lösungen machen, also irgendwelche aktiven Pausen über Zoom anbieten oder auch äh, YouTube-Videos machen, solche Sachen. Aber ich hoffe einfach, dass wir so in ein, zwei, drei Monaten vielleicht sagen können, dass wir da ganz normal in Anführungszeichen arbeiten können, ne?
0: Mhm.
2: Wie, wie sieht es bei dir aus? Alltäglich ähm, brauchst du theoretisch für deine normale Arbeit viele Gerätschaften, um, um ja, bei den Übungen zu unterstützen oder irgendwelche andere Hardware-Geschichten, Messgeräte, keine Ahnung.
1: Ja, also ich biete halt äh, Messungen an, ich biete aber auch ähm, Bewegungsangebote an. Wenn ich Messungen mache, brauche ich halt schon Messgeräte. Ich habe, ähm, selber habe ich vier Messgeräte, insgesamt biete ich aber glaube ich sieben oder acht an, das heißt ich leih mir auch viele Dinge. Aber ich brauche schon mal, wenn zum Beispiel so ein Stoffwechseltest ist, das funktioniert meistens über eine Atemgasanalyse, dann brauche ich halt eine Maske, die Leute sich, sich, sich aufsetzen quasi und fünf Minuten da reinatmen. Das äh, kostet relativ viel Geld und das leicht mir dann aus. Ne? Mhm.
2: Und, und gerade diese aktiven Pausen, sage ich mal, die funktionieren aber meistens ohne Geräte. Da mehr oder weniger würdest du das perfekt, sage ich mal, in die Online-Welt adaptieren können, dass du einfach sagst, da stehst du halt vorne, erzählst, wie es geht, zeigst, wie es geht und dann können die Leute das quasi mitmachen. Genau,
1: ja, ja. ich habe ich hab jetzt vor drei Tagen habe ich für meine festen Kunden quasi mal so ein Online-Tutorial äh, Online quasi abgefilmt, wo die Leute wirklich ein bisschen was mitbekommen zum Thema Rückentraining, Augenentspannung und Atmung. Das sind so diese drei Themen, die gerade auch zu Hause die Leute wahrscheinlich ein bisschen beschäftigen. Ne? Thema Stress, dass ich einfach nur noch zu, zu Hause hocken muss quasi, ne? Und äh, dass ich einfach so ein bisschen den, den Rücken durchbewege durch quasi, ne? das habe ich so ein bisschen abgehandelt mit dem Video. Aber sonst brauche ich für eine aktive Pause nicht zwingend irgendwelches Material. Ne? Ich habe schon mal so, irgendwie so, so ein Gummiband oder so einen Ball dabei, aber nee, also nicht zwingend.
0: Mhm. Ja. Planst du da jetzt gerade in der aktuellen äh, Situation irgendwie noch mehr? Also ich meine einerseits gestimmt ist, du bist ja wahnsinnig ähm, auf Firmen bzw. Partner angewiesen. Ja. Andererseits Sport und Fitness ist ja gerade eigentlich das Thema zumindest auf, auf Social Media. Also wenn ja. ich mir anschaue, mittags sind einfach bestimmt sieben, acht, neun Leute irgendwie live ja. äh, auf Instagram, die davon macht mehr als die Hälfte irgendwelche Workouts oder ja, so. irgendwelche home -Workouts? Ja, ja. <lacht> ja, genau. Also von dem her, das ist ja gerade schon mega gefragt. Total. Äh, planst du in die Richtung auch was weiterzumachen, also jetzt gerade zumindest erstmal?
1: Nee. nee also jetzt gerade nicht, also ich schwanke halt auch noch ein bisschen, ne? Also ich bin ja auch bei Instagram unterwegs und ich äh, werde auch gerade voll gespammt mit irgendwelchen Home Workouts und ich habe hier zwei Cola faschen in der Hand und mache dann mit irgendwelche Übungen <lacht> oder sowas halt, ne? Das ist halt schon so ein bisschen was ich auch mitbekomme und auch von Leuten, mit denen ich arbeite, die ungefähr das gleiche machen wie ich, die machen halt auch gerade relativ viel über Apps oder äh, Live Videos oder auch über Zoom. Aber wie gesagt, ich, ich schaue mich da noch ein bisschen vor, weil ich immer denke, dass meine Arbeit wirklich halt was mit mir zu tun hat und mit den Leuten vor Ort. Und ich finde es immer so ein bisschen schwierig, das über ein Video halt rüberzubringen. Aber klar, ne? man muss natürlich jetzt, jetzt gerade gucken, dass man irgendwelche anderen Lösungen findet, sag ich mal. Aber da bin ich noch so ein bisschen in der Findungsphase. Also ich werde wahrscheinlich einen YouTube-Channel öffnen quasi. Das würde ich wahrscheinlich machen, um so ein bisschen Wissen halt sozusagen mitzugeben. Aber dass ich jetzt da aktuell irgendwelche Live-Trainings anbiete, ist aktuell nicht geplant von meiner Seite aus.
0: Okay. Kannst du dann aktuell äh, aktiv noch weiterarbeiten, wenn du jetzt sowas, also bei, bei, bei sowas jetzt erstmal, ich nenne es mal pausierst oder so, äh, beziehungsweise da jetzt in den Bereich zumindest nicht einsteckst, was ja jetzt erstmal wahrscheinlich für, für, für Leute aus deinem Bereich der erste Gedanke wäre, ah okay, gut, ich mache alles digital, ich finde deine Meinung ja. eigentlich ziemlich, ziemlich gut, dass du das sagst, das hat was mit dir persönlich zu tun und du tust es jetzt nicht einfach, abwertend über also sag ich jetzt mal über Digitale verbreiten sondern ähm, willst du eigentlich schon dass wir also man im persönlichen Kontakt steht was ja gerade aber aktuell nicht geht also ja. siehst du da andere Möglichkeiten noch was zu machen
1: ja also was ich gerade mache ist ich schreibe relativ viel gerade ich schreibe relativ viel mhm. über Stress über Ernährung ähm, teile ein paar Rezepte mit meinen äh, Leuten quasi und stehe halt auch in E-Mail-Kontakt mit meinen Kunden das ist das, was ich okay. jetzt gerade mache und dann werde ich jetzt bis, äh, ich ziehe jetzt um am 16.04. und bis zum Umzug quasi werde ich mal ein bisschen ruhiger machen, ein bisschen lesen und dann nach dem 16.04. werde ich gucken, dass ich mich neu strukturiere und dann auch für mich selber und für meine Kunden auch vor allen Dingen entscheiden, was wir dann machen. Also ich habe jetzt gestern nochmal mit ein paar Leuten gemailt und ähm, das geht schon so in Richtung, hey, lass uns mal mittags irgendwie so ein Webinar machen oder sowas, ne? ein mhm. Webinar oder irgendwie mal über Zoom, mal so eine aktive Pause, aber da werden wir schon eine gute Lösung finden, dass es halt nicht zu viel wird. Ne? Also viele Leute sind ja auch der, der Meinung, dass nach, nach der Krise das Digitale ähm, oben bleibt, ne? dass Leute auch wirklich mhm. in den Unternehmen gerne digitale aktive Pausen haben möchten, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, dass, äh, mhm. dass es wieder ein bisschen zurückgehen wird und dass es natürlich schon ein Thema sein wird, ne? dass man immer noch mal so eine App hat oder mal so ein Online-Tool hat quasi. Aber ich glaube, dass der reale Mensch immer noch im, im Vordergrund stehen wird, zumindest mal in meinem Bereich. Also, mhm. Das glaube ich schon.
0: Ja, sehr schön. Ja. Ähm, okay, also heißt allgemein gehst du gerade, also du nimmst die Situation eigentlich gerade eher, ich sag mal, wie so eine kleine, Pause für dich auch, also dass du sagst, okay, es ist gerade vielleicht ganz gut, dass es ein bisschen ruhiger ist, dass du auch mal ein bisschen eher wieder runterkommen kannst und natürlich auch für den Umzug äh,
1: was machen kannst. <lacht> ja, klar.
0: Ja. Aber eher mal kurz eher äh, durchatmen und dann gestärkt wieder
1: weiterfahren, wenn es hoffentlich
0: bald auch weitergeht. Ja, genau. Also ja, also ich, ich hatte halt
1: ein super, in Anführungszeichen, stressiges erstes Jahr. Ne? Also das, was ich den mhm. Leuten immer sage, von wegen... Nehmt euch Auszeiten, bewegt euch regelmäßig. Solche Sachen habe ich selber halt nicht gemacht, wie es halt so oft ist. Ne? Also man äh, geht immer viel, viel weiter, man bleibt selber so ein bisschen auf der Strecke. Deswegen ging es mir jetzt nicht schlecht oder so. Ne? Aber ich habe dann einfach so gesagt, okay, wenn ich ähm, aufgrund dieser ganzen Situation gerade nicht zu Unternehmen fahren darf als externer Mensch, dann äh, mache ich selber auch, auch mal ein bisschen ruhig. Ich ne? habe mir einfach jetzt gesagt, so jetzt mache ich zwei Wochen wirklich komplett Ruhe, lege mich halt zurück mhm. und mache ein bisschen... Strukturarbeit, ne, und dann greife ich halt neu an, mit einem neuen Kopf und ungefähr halt dann vielleicht auch schon nach Ostern zu wissen, wie es dann halt auch weitergeht, ne. Das mhm. ist ja das, was so ein bisschen schwierig ist, glaube ich gerade, dass wir alle irgendwie reinarbeiten in so eine Situation, wo wir gar nicht wissen, wie es weitergeht, wo gar kein Absolut, Licht ja. irgendwo ist, ne. Also wir schweben ja. alle so ein bisschen auf so, so einer Wolke, aber niemand weiß, wie lange dieser Virus halt noch da ist oder wie lange diese Situation noch da ist, ne.
0: Ja, erst recht, also wenn es dann natürlich mal, also vorbei, das Wort vorbei ist ja eh so Definitionssache, was heißt denn, der Virus ist vorbei, ja, genau. so? also wir ja. wieder in die Arbeit gehen, das ja. heißt ja nicht, dass alles wieder heile Welt ist, nee. äh, aber wie es dann halt auch alles wieder langsam startet, äh, wird da auch sehr, sehr, sehr interessant. Also Total. Deswegen, also ich glaube äh, schon, dass, dass äh, das
1: wirklich so, dass es halt so ein Step-by-Step-Ding wird, ne? also dass wahrscheinlich so Sachen wie Fitnessstudios, könnte ich mir jetzt vorstellen, obwohl es ein... Mhm. Ähm, obwohl es ja dazu beiträgt, quasi, dass man fit bleibt, gesund bleibt, ne? Das ist, glaube ich, trotzdem äh, mit am letzten öffnet wieder, weil man da ja auch schon relativ viel, ja, ich sag es mal, schwitzt oder schreit oder was auch immer. Ja? Also dieser Virus kann ja darüber <lacht> auch relativ schnell verteilt werden. Ich glaube, dass halt so Fitnessclubs relativ spät wieder öffnen dürfen, ja. oder halt eben mit wirklich strengen Auflagen, ne?
0: Mhm, klar ja. denke
1: ich mal aber wird auf jeden fall spannend zu sehen ne? also was dann wieder zuerst öffnet oder müssen wir masken tragen oder was auch immer ich bin auch echt, ja, echt gespannt absolut was ja.
0: Gibt. Ja, da gibt es ja auch jeden tag neue neue news ja. ich bin auch gespannt jetzt langsam sie denken ja dran dass sie es alles mal wieder lockern aber ich bin mal gespannt was das passieren wird ich auch und in Bayern
2: kam, also, kam gerade die News, dass sie sich jetzt auf die Maskenpflicht vorbereiten. Ja. <lacht> also mal sehen, ob es nicht noch ein bisschen wilder wird hier. Ja,
1: ich war, ich war, letzte Woche war ich hier, ich bin gerade im Bielefeld bei meiner Freundin, äh, war ich hier in, im, im einkaufen und ähm, da war auch schon Maskenpflicht tatsächlich. Muss ich musste irgendwie einen Euro zahlen für so eine Maske.
0: Ah. Ach, so, kannst
2: du kannst sie direkt dann vor Ort ja. kaufen? weil ja. Das ist ja prinzipiell dann okay, finde ich. Voll, ja. Aber ich, ich scheitere gerade an dem Problem, ich habe ja. theoretisch keine, keine richtige Maske. Ja, die doch. Ich habe zwar gehört, dass es irgendwie auch ein Schal oder so erlaubt, aber keine Ahnung, ob das dann so wirklich hilft. Es ja. geht ja nicht nur darum, dass man eine Pflicht irgendwie nur äh, ja, akzeptiert und irgendwie versucht zu lösen, sondern dass es das halt auch wirklich was bringt. Ja. Ähm, Deswegen, ja, mal sehen, wie es weitergeht, irgendwie. Total. Ähm, ich hätte noch eine, eine spannende ja. Frage. Und zwar prinzipiell so: ähm, Ich weiß, es ist gerade natürlich die Krisensituation, ganz klar, aber so die Zukunft deiner kleinen Firma, wie stellst du dir die vor? Äh, würdest du gerne alleine weitermachen oder kannst du dir vorstellen, auch irgendwann dein Team zu vergrößern?
1: Ja, also es gibt schon einen Plan. Über die nächsten vier Jahre. Das Ding ist halt nur, dass ich jetzt im Februar schon an dem Punkt war, wo ich eigentlich erst so in zweieinhalb, drei Jahren <lacht> sein wollte, quasi. Ne? Und das ist halt. Das oh ist nein! So, ja, das, ist, das klingt das erstmal super, super schön, ne? aber dann ja, schätze ich die Challenge, okay, finde mal Trainer, die, die ungefähr den gleichen, nicht die, wie soll man das sagen, also die, die auch so ein bisschen diese Mentalität haben, so diese offene Mentalität, ne, auch, auch mal locker zu sein, ne, auch mal vielleicht mal einen Spruch rauszuhauen, sage ich jetzt einfach mal so. ne? Und da wirklich mal ähm, Leute zu finden, die das Gleiche so umsetzen, ist gar nicht so einfach. Ich habe jetzt halt.. Äh, fünf Freelancer, die für mich ab und zu mal so ein paar Sachen machen. Aber auch da mache ich halt wirklich vorher so kleine Schulungen. Ne? Einfach so, ich will halt, dass die Leute halt reingehen, dass die locker sind, dass da jetzt niemand reingeht mit einer Krawatte, ne? sondern schon halt wirklich <lacht> t shirts Sneaker, Jeans Ne, und dann auch mal locker sein und auch ruhig mit Führungskräften locker sein, weil ich glaube schon, dass in ähm, Unternehmen halt dieses Thema Hemd und äh, Dresscode immer noch ein Thema ist, glaube ich, teilweise. Und wenn halt jemand kommt, der da wirklich, sag ich mal, in einer Sporthose reinkommt mit einem T-Shirt und die Leute so ein bisschen auflockert, das ist schon mhm. auch so ein bisschen die Atmosphäre auflockert, ne? sagen wir es mal so.
2: Hattest du so eine Situation schon mal, dass du mit Anzugträgern trainieren musstest und die weiterhin im Anzug waren? Jeden Tag. Jeden
1: Tag? Also, Echt jeden, äh, jeden Tag? Tag also die Tatsächlich? Ja, ja, klar.
2: Das stelle ich mir auch richtig komisch vor, wenn du ja, dann voll. so <lacht> auf locker machst so. Ich meine, du bist ein mega, super sympathischer ja. Typ, keine Frage. Und ich glaube, du kannst die Leute dann auch schon aus ihrer Deckung locken. Oder, ja, was ist Deckung? Aber du weißt, was ja, ich klar. meine. Und ja, aber ich stelle mir das trotzdem lustig vor, dass die dann im Anzug dann...
1: <lacht> ja, voll. Also, du, du hast halt mittags diese... diese aktiven Pausen, da kommen die Leute wirklich in, in äh, Outfit, ne? also wirklich mit Krawatte, Hemd, äh, Anzug, die Damen dann oft in diesen Blusen und sowas. Ne? Und dann geht halt wirklich darum, die Leute dürfen ja dann nicht schwitzen oder sowas. Ne? Also es geht wirklich nur darum, dass die Leute einmal sich nach vorne <lacht> beugen, zurückstrecken, zur Seite, links, rechts, so ein bisschen meinen Rücken durchbewegen ne? und das war's dann auch schon. ne? Das sind meistens so 10 bis 15 Minuten und äh, ja mehr machst du da auch nicht. Ne? Also sollst du jetzt nicht da mit den Leuten irgendwie über den Boden kriechen oder sowas. ne <lacht> Dann sind die irgendwie nass geschwitzt danach. Ne, das wäre jetzt ein bisschen schwierig, sag ich mal. Aber das ist ja... Der 2.000 äh, Euro Zeit, Anzug. Ja, genau. genau <lacht> ja. Ja. Nee, nee, also das ist schon so. Wenn, wenn du mittags irgendwo bist, da kommen die wirklich halt vor ihrer Mittagspause ganz normal in ihrem Arbeitsoutfit. Ne? Und das ist natürlich klar, wenn ich jetzt irgendwo bei einem Unter Unternehmen bin, wie einer Bank oder sowas. ne Wobei die auch ein bisschen lockerer werden, aber die stehen ja natürlich dann meistens in einem Anzug vor dir. Und wenn ich jetzt irgendwo bin, sage ich mal ein Startup, das ist halt relativ locker und entspannt. Ne? Da schien jetzt nicht in irgendwelchen Hemden vor dir, ne? sondern eher halt wirklich in Hoodie, Jeans, Hose, Sneaker. Ne?
0: Die Hörer ja. könnte ich ja jetzt gerade auch nicht sehen. Also du, du trägst deine Cap äh, nach hinten gedreht. Du ja. äh, hast, hast einen gepflegten, ich sage mal gepflegten, drei Tage waren. Du T-Shirt an. Aber so bist Danke. du. ja. Also ich, so, ja. so kenne ich dich ja auch. Halt, äh, lässiger Typ so, ne?
1: Ja. Also. ja, also es ist auch so ein bisschen, glaube ich, so mein Markenzeichen geworden. Ich gehe halt wirklich auch in große Konzerne, Unternehmen halt einfach mit der Mütze auf, auf halb acht, ne? Einfach ein T-Shirt an, mhm. eine Sporthose an und dann Sneaker. Und klar ziehe ich die Mütze auch mal aus, ne? Aber ich bin eigentlich, ich ver ver versuche mich jetzt halt nicht zu verbiegen, zu verändern oder sowas, sondern versuche einfach so zu bleiben, wie ich bin. Unternehmen auch relativ locker rüberzukommen. Ne? Also ich glaube, das ist auch immer wieder so ein Unterschied von Unternehmen zu Unternehmen. Manche Leute wollen sicherlich auch jemanden haben, der so ein bisschen professioneller auftritt, in Anführungszeichen, sage ich mal. Ne? Also mhm. jetzt vom Äußeren her. Und äh, manche sind halt wirklich froh, dass da jemand ist, der mal so ein bisschen die Leute aus ihrem Alltagstrott raus, rausreißt. Ne?
0: Ja, ich meine, das ist ja auch eine Hürde wahrscheinlich für die für die Mitarbeiter bzw. die Teilnehmer. Äh, wenn du die ganze Zeit im, im Anzug arbeitest und eher auf sie, sie, sie bist, genau. und dann sollst du mit denen persönlich Sport, also persönlich, aber halt in die Sportschiene gehen, äh, dann ist das, glaube ich, ganz gut, wenn das so ein bisschen auflockernder ist. Absolut. Ja. Und ich
1: duze halt auch wirklich jeden, ne? Und das ist vielleicht auch immer so, so, so ein Thema. Ich frage halt auch meistens nicht nach, sondern ich bin einfach so, wie ich bin und versuche halt auch wirklich jeden ja. auch auf diese Du-Ebene runterzuholen. Das ist vielleicht nicht immer cool, das weiß ich auch, ne? Aber die meisten Leute geben dann sehr gutes und positives Feedback, weil sie einfach dann wirklich ja. sagen, so, den ganzen Morgen muss ich hier irgendwelchen Kram machen, mit irgendwelchen Kunden telefonieren und muss immer sie, sie, sie machen. Und jetzt bin ich einfach mal eine Viertelstunde hier bei dir und kann wirklich mal so ein bisschen Geil, runterkommen. Ja, ne? ja finde ich sehr gut.
2: Wie, wie nehmen dich denn ähm, Mitarbeiter so auf? Weil ich meine, also ich vielleicht fängst du mal an, ist das überhaupt verpflichtend? Also wenn du jetzt äh, zu Konzernen gehst ja. und die haben dich gebucht, mehr oder weniger, müssen dann die Mitarbeiter dorthin? Nein. Oder ist es auch quasi, so, dass die Mitarbeiter freiwillig zu dir gehen können, weil sie vom Unternehmen, wie gesagt, ähm, das anbieten?
1: Ja, also in den meisten Fällen ist es wirklich freiwillig und ich glaube, wenn es jetzt jemand hier hören sollte, der auch im Bereich BGM, BGF arbeitet, ist halt ein Riesenthema, dass halt gerade bei großen Unternehmen die Teilnahme gerade an so aktiven Pausen echt schwach ist und meistens auch die Leute da sind, die eh schon Sport machen, sozusagen. Ne? Das heißt, wenn du jetzt, sag ich mal, in einem Unternehmen von 300 Leuten, wenn am Anfang sechs, sieben vor dir stehen, ist das schon viel. Ne? Deswegen musst du halt mhm, gucken, dass krass. du da wirklich guckst, okay, wie kannst du dem Unternehmen helfen im Bereich äh, Kommunikation, mal vielleicht Bilder ins Internet hochladen, Videos ins Internet hochladen, so ein bisschen Werbung dazu machen, weil ich glaube, die meisten haben einfach auch so eine Schwellenangst, ne? keine Ahnung, haben vielleicht irgendwie zwei, drei Kilo mehr ähm, und sagen sich halt, warum soll ich mich jetzt vor meinen Arbeitskollegen irgendwie nach vorne beugen, zur Seite neigen, ne? Und ich glaube, da die diese Angst muss du halt ein bisschen nehmen, dass es halt eine ganz lockere Geschichte ist. Und dass man da jetzt nicht groß Sport macht, sondern sich wirklich nur einmal kurz durchbewegt halt. Ne? Und da ist es halt, meistens wachsen dann so die die, die Zahlen, ne? Aber dass du jetzt, sag ich mal, von einem Unternehmen 300 Leute, das heißt, plötzlich irgendwie 50 da stehen, bis also habe ich es noch nicht so gehabt, ne? Mhm. Ja. Also Gut, meistens. Aber, also, ja, klar, ja. Ja, nee, bitte. Also meistens hast du dann so, also ich habe jetzt zum Beispiel bei einem Unternehmen, jetzt als Beispiel in Bochum gibt es ein Unternehmen, die, da arbeiten vor Ort, arbeiten glaube ich 200 Leute und da sind immer so an die 25 Leute, ne? was echt schon gut ist. Weil viele gehen halt auch Mittagessen oder wollen mal an die frische Luft gehen oder irgendwas. Ne? Meistens, äh, ja, das verschiebt sich halt so ein bisschen. ne Also viele Leute wollen halt einfach auch nicht diesen Sport machen, weil sie vielleicht denken, sie gehen nach der Arbeit eh noch zum Sport. Ne? Also es richtet sich ja auch eher an die Leute, die wirklich halt, Problematik haben, Schmerzen haben, sich vielleicht im Alltag nicht so bewegen. Ne? Und aber auch Leute, die wirklich auch schon Sport machen und die einfach sagen: Ey, es tut mir super gut, mal mittags kurz einmal, ja, einmal wirklich abzuschalten. Ne?
2: Ja. Klar, das ist ja auch immer für den Kopf so, so ein kleiner Reset irgendwie. Total. Ich, ich glaube tatsächlich, es liegt auch ein bisschen daran, ähm, dass man aktive Pause auch unterschiedlich definieren kann zum Beispiel, ähm, weil aktive Pause könnte ja auch sein, dass so 15 Minuten Laufband Mittagspause, <lacht> <Voll>, <ja. lacht> theoretisch, und jetzt erzählst du uns ja quasi, das ist vielleicht mehr oder weniger eher Streckübung oder so, wo man eben nicht ins Schwitzen ja. kommt, äh, wahrscheinlich muss da ja ganz viel davor passieren, um das bei den Kollegen zu bewerben.
1: Ja. Also man muss wirklich vor, vorab schauen. Wenn ich jetzt sag ich mal, ich fahre im Januar zu einem Unternehmen, wir besprechen, wie wir diese aktive Pause machen, dann geht es vielleicht im März oder April los, je nachdem. Und dann sind eben vorher schon wirklich, macht dann meistens halt mit den Leuten ein Video oder schickt man ein Foto rum oder schickt man ein paar Informationen rum, welche Übungen da stattfinden, um einfach so ein bisschen diese Angst halt auch zu nehmen. Ne? Diese Angst, oh Gott, jetzt gehe ich da hin in einem Anzug und danach bin ich nass geschwitzt. Das wird halt ja. nicht vorkommen. es ne? geht wirklich nur darum, dass du dich wirklich einmal, dass du wirklich einmal aufstehst da gehst, dich ein bisschen durchbewegst, zurückgehst und mit einem freien Kopf und vielleicht so ein bisschen schmerzfreier, in Anführungszeichen, äh, deine Arbeit halt, halt weitermachst. Ne? Und es geht wirklich nur um diese ganz kurze Pause, die du halt hast. Ne? Weil du halt wirklich, also das werdet ihr, ihr ja auch haben, wenn ihr jetzt sag ich mal eine stressige Phase habt, da hockt ihr halt vor dem Laptop oder vor irgendwas anderem und arbeitet auch wirklich vier, fünf Stunden lang. Ne? Und das ist halt so ein Thema. Und da ja, einfach ja, mal kurz wegzukommen und mal kurz die Augen zuzumachen oder ähnliches, das tut halt schon mal ganz gut. ne?
2: Hast du denn ganz, ganz kleine kurze Tipps für die Hörer, was sie denn machen können, wenn sie jetzt wirklich ins Homeoffice verbannt wurden und da acht Stunden theoretisch vor einem Laptop sitzen? Ja. Ganz schnell. Ja, also ist,
1: äh, man, man kann locker, wenn man sich die Hände reibt, so ein bisschen warm macht quasi ne, und dann wirklich die Hände wie so eine Höhle quasi über die Augen legt und sich einfach mal die Farbe schwarz vorstellt, ne, so eine Minute und mal wirklich tief durch die Nase einatmet und tief durch, durch den Mund wieder ausatmet hat man die Augen halt entspannt und hat mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen Achtsamkeit gehabt, ne? Dass man einfach bewusst in der Minute vielleicht vier, fünf Atemzüge macht, anstatt in der stressigen Phase vielleicht vier, zehn. Dann kann man locker aufstehen, ne? Man kann mal mit den äh, Fingerspitzen versuchen, Richtung Zehenspitzen zu kommen, ne? So Sachen halt, das sind so die, die Sachen, die man immer ja. macht. Und dann mal unten so ein bisschen drin hängen bleiben, ne? Man kann mal die Arme über Kopf nehmen und sich zur Seite neigen, links und rechts. Das sind alles halt so Sachen, die man ganz gut machen kann, also zwischendurch halt auch, ne? Geil. Reicht das? Perfekt. Perfekt. Die, yeah. Ja, boah, total, total. Ich finde
0: find das gut. Ich werde das heute gleich mal probieren. Ja, ja sehr gut. Also ja. Augenreiben, äh, das ja. kannte ich äh, mit den Händen reiben, kannte ich auch. Ja, das finde ich so,
1: cool. mal, äh,
0: Philipp, ja. nochmal ganz kurz auf die, auf die, die Krise ja. äh, zurück. Ähm, hast du in der aktuellen ähm, Situation irgendwelche Learnings schon rausziehen können
1: für dich, wo du sagst, okay, du, du nutzt was aus der, aus der Situation für die Zukunft auch? Ja, also für, für mich selber, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich schalte morgens die Medien aus. Also ich höre mir morgens einmal an, was gibt es mhm. Neues, wie viele neue Infizierte gibt es, was ist Schlimmes passiert und so weiter. Und dann versuche ich halt wirklich von Facebook fernzubleiben, von irgendwelchen NTV, was auch immer wegzubleiben, weil ich einfach denke, die Medien, die machen da wirklich einen riesen Terror draus. Und mal ganz im Ernst jetzt, wir sind jetzt gerade vier Wochen lang zu Hause, ne? Das ist halt einfach wirklich nichts. Ne? also In anderen Ländern sind Leute aufgrund von Kriegen oder irgendwas über Monate und Jahre müssen ja halt zu Hause bleiben. Und mal ganz ehrlich, wir dürfen noch raus, wir dürfen noch eine Fahrradtour machen, wir dürfen noch spazieren gehen mit unseren lieben Leuten irgendwie, wir dürfen noch einkaufen gehen, solche Sachen. Ne? Ich denke, wir sollten einfach mal alle ein bisschen durchpusten und vielleicht wirklich mal das schätzen, was wir gerade so haben. Ne? Also ich meine, wir leben in einem Land, wo äh, die Leute wirklich gut versorgt werden, in den meisten Fällen, sag ich mal so. Ne? Wir können immer noch rausgehen wir können mal Dinge machen, die wir vielleicht vorher nicht gemacht haben, ne, weil wir einfach immer dachten, wir arbeiten so viel oder müssen so, so viel tun. Ich glaube, so Dinge wie lesen oder sich einfach mal so ein bisschen ja so ein bisschen klar werden, was wir einfach wirklich haben ne? und dass wir wirklich in einem Land wohnen, mhm. wo es uns eigentlich ziemlich, ziemlich gut geht. Ne? Und dass wir jetzt gerade mal so eine Phase haben, ich glaube, das tut uns Deutschen mal ganz gut, dass wir einfach mal so eine Phase haben, wo wir wirklich mal wissen, in Deutschland ist auch nicht alles, äh, ja, alles super, ne? sondern <lacht> alles es kann auch klar. uns mal, mal treffen und dann wirklich mal sich zusammenzureißen, mal zu Hause zu bleiben, zu Hause zu sitzen, mal ein Buch zu lesen, mal ein bisschen runterzufahren. Klar ist es nicht, nicht schön, ne? wir wollen alle unsere Freunde treffen. Ich habe letzte Woche noch euren Podcast gehört mit den Jungs von Truebrew. Ne? Das ist mhm. natürlich auch, auch schade. Ne? Man, man trifft sich natürlich auch gerne irgendwie in dem in dem äh, auf dem Bierchen irgendwo, ne, sitzt irgendwie draußen, also gerade in Bayern. Ich habe ja auch ein halbes Jahr in Bayern gewohnt. Ne? Das war ja schon so, dass man da auch viel draußen sitzt, an der frischen Luft irgendwie die Sonne mitbekommt, ne Freunde trifft. Ja, Aber ganz ehrlich, das machen wir alles wieder, wenn diese Krise rum ist. Naja, und bis dahin einfach mal wirklich äh, auf Dinge fokussieren, die vielleicht so ein bisschen liegen geblieben sind. Und vor allem nicht negativ denken, glaube ich. Ne? Ich glaube, wenn man sich da immer das Negative rauspickt aus dieser Krise, dann geht es einem auch selber nicht gut. ne?
0: absolut, sehr, sehr, schöne Worte. Findest Danke, das sehr motivierende Wort.
1: Ja.
0: Du ähm, sag mal, du hast ja auch äh, jetzt die Soforthilfe beantragt für dich ja. äh, und deine Selbstständigkeit. Ne? Ähm, willst du mal darüber erzählen, wie wie lief das bei dir ab? Beziehungsweise also, die, die war ist ja positiv ausgegangen, beziehungsweise ja. äh, du wurdest äh, bewilligt.
1: Ja. wenn man das so sagen darf. Ähm, wie schnell ging das? Ja, also ich glaube, erstmal wohne ich in einem Bundesland, wo glaube ich so mit die meisten Fälle sind, ne? Mit Bayern, glaube ich. Ich glaub, wir wir beide mhm. wohnen, glaube ich, in einem Bundesland, wo die meisten Infizierten sind. Ähm, die Soforthilfe stand ja schon im Raum, ich glaube, irgendwie zwei Wochen vorher oder sowas. Und dann ähm, aufgrund meines Abfalls der Einnahmen, ich habe ja wirklich gar keine Einnahmen mehr gerade, habe ich halt für mich selber auch eine Chance gesehen, dieses, diese 9.000 Euro sind hier in NRW zu bekommen. Ähm, ich habe mit meiner Steuerberaterin ganz kurz gesprochen darüber und die meinte auch absolut, und da habe ich es, ich glaube, am Freitag vor zwei Wochen wurde es freigeschaltet. Dann habe ich da meinen Antrag eingereicht. Samstag wurde der Antrag bewilligt. Und darauf die Woche, Mittwoch, war das Geld auf dem Konto. Also es war super, super schnell. Ich habe auch mal gelesen, das Land NRW hat irgendwie 350.000 Anträge bekommen. Und innerhalb von den ersten drei Tagen, glaube ich, 320.000 irgendwie bewilligt. Also es wow, ging auch echt ja. super, super Boah. zügig. Und, ähm ja, jetzt liegen da die 9000 Euro, ne, die natürlich auch helfen, also auch für Miete und Co., mhm. ne, dass ich da einfach ein bisschen durchkomme quasi. Aber aktuell äh, lebe ich halt von dem, was ich noch verdient habe in den letzten Monaten. Klar, ja. Das ist natürlich trotzdem ja, schön, man muss ja so ein bisschen die, die Sicherheit zu so haben, dass wenn ja. was passieren sollte, dass da auf jeden Fall so ein Rettungsschirm ist. Ne?
2: Musst du die wieder zurückzahlen oder ist das quasi einfach als Liquiditätshilfe?
1: Ähm, es war mal, auf der offiziellen Seite stand mal drauf, dass man das nutzen kann für private Dinge, in Anführungszeichen, wie zum Beispiel auch äh, Miete etc., Also dass man sich quasi sein ganz normales Gehalt davon auszahlen darf. Und dann war es plötzlich weg, die, dieser Absatz. Von daher weiß ich gar nicht genau, was da passiert. Auf jeden Fall musst du den Rest zurückzahlen, wenn du nicht alles nutzt für, ähm, für dein Unternehmen. Und dann machen die wohl Stichproben. Aber irgendwie, wie, wie groß die Stichproben sind und wen die da abchecken und wen uh. die da testen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich auch nicht vorgehabt, mir von dem Geld jetzt irgendwie ein Fahrrad zu, zu holen oder sowas. Ne? Also es wäre schon wirklich da sein, <lacht> ja. halt wirklich, um mein Unternehmen zu... Na, ja. Zu retten, ne? dass ich eben wirklich nach der Krise auch weiterhin arbeiten kann. Ne?
2: Wo, wobei in deinem Bereich ein Fahrrad wahrscheinlich noch <lacht> <lacht> ja, gar genau. nicht ja, so abwägen ja. Aber wenn wir uns jetzt ein Fahrrad davon kaufen würden, dann. Ja. Das natürlich
0: auch. Ja. Ja. Aber es, also finde ich schön zu hören, weil äh, also ich, ich habe jetzt im Internet immer wieder gelesen, dass die entweder nicht, also, nicht, also die, die Anträge nicht durchgehen oder dass die sich Zeit lassen und dass es alles nur eine Lüge des, des Staates ist, und bla und blups und ach, weiß ja nicht, was alles im Internet rumgeht. Ja, ja. Ähm, von dem her, ich finde sowas schön zu hören, dass das äh, also bei jemandem wie dir, ähm, der ja wirklich auch darauf angewiesen ist und der jetzt nicht irgendwie noch ein Riesenunternehmen im Hintergrund hat, wo ja. noch ein paar Jahresumsätze rumliegen, ähm, dass es da so schnell geht und dass es das tatsächlich äh, dir die Zukunft damit ja auch ein bisschen ein bisschen rettet ja. und Zukunft gibt. ja Ich, ich
1: glaube halt schon, dass, dass diese 9000 Euro gelten ja für Unternehmen bis fünf Mitarbeitern. Ich glaube schon, dass Unternehmen mhm. mit fünf Mitarbeitern und vielleicht auch mit einer eigenen Halle oder ähnliches, ne, dass das schon echt nur so ein Tropfen da auf dem heißen Stein ist, ne? Aber ich finde ja. immer, es geht halt darum, wie habe ich in den letzten Wochen und Monaten auch selber ähm, gewirtschaftet. Ne? Darum mhm. geht es ja auch im Endeffekt. Und die 9000 Euro sollen ja auch wirklich nur eine Unterstützung und eine Hilfe sein, da irgendwie durchzukommen. halt. Ne? Also ich glaube schon, dass von, von Leuten wie mir, jetzt, sag ich mal, so Freiberufler, die mhm. können natürlich mit den 9000 Euro ein bisschen mehr umgehen als das Unternehmen, was jetzt irgendwie fünf Mitarbeiter hat. Ne? Da ist halt natürlich, mhm. natürlich nicht so viel mit zu handeln, sag ich mal. Ja.
0: Aber trotzdem natürlich schon, dass es sowas gibt. Also ja,
1: voll. Ja.
0: Planst du gerade beziehungsweise hoffst du drauf, dass die Krise einfach morgen vorbei ist und du wieder äh, <lacht> deinen Job starten darfst? Oder äh, machst du schon irgendwie kleine Pläne, dass wer weiß, also wenn das Ding jetzt, ich sage jetzt einfach mal ganz übertrieben zwei Jahre gehen soll, ähm, dann äh, <lacht> gut, da haben wir alle ganz andere das Probleme. Bitter? Ja. ja, das wäre richtig bitter. <lacht> Aber ich meine, kleine Pläne gibt es wahrscheinlich auch da bei dir. Also, du hast vorhin schon das Digitale angesprochen, ähm, wo du klar irgendwie einen Abstand gewinnen willst, ja. ähm, aber kleine Sachen machst und so. Gibt es da andere Möglichkeiten, beziehungsweise hm. <lacht> die, um die Frage
1: <lacht> vielleicht? Ich weiß, ich, was du meinst. Äh, zu, was du weißt, was ich meine und weißt nicht, was ich meine. Ich glaube schon, dass ich weiß, was du meinst. Okay. Aber es ist, glaube ich, das Thema. Ähm, du willst, glaube glaub ich, wissen, ob ich jetzt schon Pläne mache für wann die Krise eventuell enden könnte und ob ich, ob ich froh wäre, wenn es, wenn sie morgen endet. Ist es das?
0: Ja, genau. Also mir, mir geht es eigentlich darum, du, also du, du machst ja. Ich würde dir nicht unterstellen, dass du dich jetzt einfach auf die Couch sitzt und nee. äh, das Ding aussitzt. So, ne? äh, genau, schön blöd wärst du, du machst aber nicht den Eindruck, dass du es machst. Nee. Deswegen, es gibt ja bestimmt kleine Pläne, ähm, wie du, so, so ein Plan B, so einen Notplan. Du musst vielleicht ins Digitale einsteigen ja. oder in irgendwas anderes. Ja. Das hast du auf jeden Fall in der Rückkehrbeziehung, aber arbeitest du gerade, oder?
1: Genau, also es ist halt gerade so, dass ich witzigerweise in den letzten äh, drei Wochen von drei Agenturen angefragt wurde, ob ich für deren Kunden halt ähm, irgendwelche Sportangebote machen möchte quasi, ne? ob ich da vor Ort mhm. oder für deren Instagram-Stories irgendwas machen möchte. Und klar, sowas mache ich natürlich super gerne irgendwie. Ne? Also macht mir auch Spaß, mhm. das, das zu tun. Ansonsten ähm, hoffe ich natürlich, dass wir so im Mai, Mitte Mai, dass wir da wieder locker so ein bisschen in unser Alltagsleben zurücksteppen können und dass das natürlich wieder ein bisschen mhm. auf diese persönliche Ebene auch gehen wird, sag ich mal, vielleicht auch mit weniger Leuten dann. Also müssen ja nicht 20 Leute in so einer aktiven Pause sein, sondern dann nur fünf oder sowas halt. Ne? Aber dass man so Step by Step wieder einsteigt. Ansonsten, ja, werde ich schon Fokus darauf legen, denke ich mal, wenn es wirklich, sagen wir mal, Worst Case geht bis die nächsten Jahre, ne? dass ich dann wirklich halt gucke, <lacht> dass ich halt versuche, halt irgendwas äh, im YouTube-Bereich zu machen, vielleicht mit den Leuten digitale Sachen erarbeite auch. Ne? Weil ich habe ja einen, aktuell habe ich ja, also, ich sag mal, sechs, sieben große Kunden, dass ich mit denen Kunden halt speziell was erarbeite. Ne? Dass ich jetzt nicht noch irgendwie weiter neue Kunden akquiriere, sondern wirklich halt mit den Kunden selber was erarbeite und selber Dinge neu mache. Aber eigentlich hoffe ich darauf, dass ich das vermeiden kann. Dass ich halt wirklich wieder ja, hinfahren darf und mit den Leuten vor Ort was machen kann. Ne? Aber trotzdem, klar, es gibt natürlich so einen Plan B im Hinterkopf, aber ja, der liegt momentan so ein bisschen noch auf Eis und ich mache gerade noch relativ viel für andere Agenturen, sag ich mal, die mich auch, auch anfragen für, hey, kannst du mal für Kunden XY mal sieben Tipps fürs Homeoffice machen oder sowas halt, ne? Ja, top.
0: Kann man ja sagen, wir haben dich ja auch schon angefangen. Ja, genau. genau. <lacht> <lacht> kann man sagen. So, so offen dürfen wir darüber sprechen. <lacht> ähm, ja gut, ähm, du, vielen lieben Dank. Äh, ich schaue gerade auf die Zeit, wir sind an sich äh, schon ganz gut dabei. Ich würde ganz gerne zum Abschluss, bevor wir äh, bevor wir wieder in unser Homeoffice gehen, ja. ähm, hast du noch irgendwelche Tipps für allgemein für Gründer? Jetzt äh, tun wir mal die, die Krise kurz beiseite schieben. Ja. Ähm, du hast gegründet, wir haben gegründet, wir haben auch ein paar, paar Gründer in unserem Hörerbereich. Hast du so an der Hand gerade eins, zwei, drei, vier motivierende Tipps, die ja. man sich zu Herzen nehmen
1: kann? Also ich glaube, zuallererst ist es für jeden von uns auch gesund, das zu tun, was wir gerne tun möchten quasi. Ne? Also ich sehe in meinem normalen Job oft genug Leute, die seit Jahrzehnten in ihren Jobs feststecken, einfach nicht glücklich sind und dementsprechend auch mit mentalen Problemen zu tun haben. Ne? Von daher bin ich immer großer Fan davon, wenn du auf etwas Bock hast und du glaubst, dass du es gut kannst und daran wirklich Spaß hast, dann mach das selbstständig und gründe etwas, und geh durch den Schlamm durch. Ne? Also wirklich warte durch den Schlamm, mach eins nach dem anderen und es wird sich alles fügen irgendwie. Das ist, glaube ich, so etwas, was ich auf jeden Fall machen würde. Und es ist nicht immer einfach und auch für den Kopf nicht einfach und auch für den Körper nicht einfach. Ne? Aber ich glaube, dass sich sowas lohnt, wenn man etwas tut, was man liebt. Das ist, glaube ich, das, was, was, glaub ich, was ich so mitgeben möchte. Und... Ähm dass es eben auch funktionieren wird. Ne? Und da ist natürlich die Frage, was ist einem wichtig? Möchte man ja super viel Geld verdienen und damit glücklich sein? Oder möchte man einfach ein selbstständiges Leben führen ne? und einfach gut leben können und einfach das machen, was man liebt? Für mich ist es definitiv das Zweite. Ne? Das heißt jetzt <lacht> nicht, dass ich natürlich jetzt nicht, äh, keine Ahnung, ohne Geld leben kann oder möchte. Ne? Aber natürlich für mich persönlich ist es wichtig, die, die Freiheit zu haben, hey, heute mache ich einen Homeoffice-Tag, und heute mache ich vielleicht mal einen Tag frei und fahre von Freitag bis Sonntag irgendwo hin. Ne? Oder heute bearbeite ich mit dem Kunden XY das. Und das kann aber auch noch bis morgen warten, theoretisch. Einfach diese Freiheiten zu haben. Das ist mir super wichtig. Und eben wirklich Dinge zu tun, die man wirklich liebt und an denen man Spaß macht. Ne? Äh, Spaß hat, sorry. Genau. Und ansonsten noch zum Thema, was ich ja eigentlich bearbeite jeden Tag, ne? dass sich die Leute wirklich gesund bleiben, gesund erhalten. Ich glaube, dass in unserer heutigen Welt das Thema Gesundheit halt super hoch sterilisiert wird. Ne? Dass man immer perfekt sein muss, man muss sich perfekt ernähren. Dann gibt es da irgendwie 82 Webseiten, die alle eine verschiedene Ernährungsweise propagieren. Ne? Dann ist der Sport viel besser als der Sport und dann ist das viel effektiver als das ne? und so weiter. Ich glaube, dass wir uns viel zu viel Stress machen, was unsere Gesundheit angeht. Ja, also jeder, der mich kennt, weiß ganz genau, ich trinke auch mal ganz gerne ein Glas Wein ne? und ich esse auch mal gerne ungesund. Ich glaube, man muss so eine man muss beides irgendwie machen. Ne? Also ich glaube, wenn man morgens aufsteht und eine ohne Fahrrad fährt, mal so eine halbe Stunde oder sich einfach regelmäßig so ein bisschen durchbewegt und ähm, versucht jetzt nicht jeden Tag so ein Eis zu essen, sondern Eis und Pizza und Döner irgendwie so als Highlight zu nehmen, dass es immer was Spezielles ist, dann ist es schon mal gut. Ne? Und ich glaube, dass das Thema Gesundheit, dass uns das so sehr stresst. Die Leute tracken ihre Kalorien. Ich habe vor kurzem noch jemanden kennengelernt, die hat einfach ein Rucola in ihr System da eingetragen, ja. Ich meine irgendwie keine Ahnung, zwei Kilogramm oder irgendwie eine, weiß ich nicht. Ne? Also es ist wirklich schwierig halt. Ne? Und von daher wirklich versuchen, stressfrei zu bleiben und sich nicht in Superstress zu machen mit Ernährung und Gesundheit und solchen Dingen. Ich habe da schon mal viel, ja, viel gemacht quasi. Ne? Sehr schön. Ja. Ja, äh,
0: sehr schön. Vielen Dank. Ja, gerne. Äh, Philipp, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, es war echt geil, mal wieder dich auch äh, so wiederzusehen. Leider nur im Screen. Ja. Ich komm nach München. Aber wir holen das auf jeden Fall mal nach. Ja, Wenn das definitiv. alles mal vorbei ist, dann trinken wir mal wieder ein Bierchen. Hundertprozentig. Im mal Biergarten. Rein. Bei, ja. Bei ja. ja. Okay, so machen wir es. Pass auf, die hören uns zu. ne? Deswegen.
1: Ach, so, ach so, ja gut. Hi.
2: Die wollen dann von dir eine aktive Pause wahrscheinlich. Ja,
0: genau, mit Bier. Ja, müssen sie ja zahlen eben. Sehr gut
1: geil cool
0: ja dann äh, vielen lieben Dank dir Flip ja äh, danke euch Zuhörern dass ihr wieder zugehört habt ähm, äh, nächste Woche geht's dann auch wieder weiter mit One to One und sonst würde ich sagen danke fürs Zuhören und äh, bis nächste Woche ne bis, <lacht> merci viert ja. euch ciao Lighting.